0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con cuenta DNI del Banco Provincia, podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar, el banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en Once, Junín, Tandil, Rielicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con Energía.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una periodista, escritora, politóloga estadounidense nacionalizada argentina. Estudió en el Colegio Mary Graham, estudió traducción simultánea, se recibió de licenciada en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, es magistra en Relaciones Internacionales por Flaxo, cursó un posgrado en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul Nietzsche, de Washington, fue seleccionada para participar de talleres de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y en 2006 recibió una beca de investigación del Fund for Investigative Journalism. Trabajó con Jorge Lanata, con Ernesto Tenemann, con Magdalena Ruiz-Giniazú, con Adolfo Castello, con Jorge Ginsburg, con Marcelo loto Se desempeñó en medios como Página 12, La Nación, TXT, en radios como Rock and Pop, América, Mitre, La Cien, Continental... Metro, Radio con Voz, y en televisión, en América TV, en Todo Noticias, Canal 26, C5N, la televisión pública, La Nación TV y Net TV. Actualmente es conductora del programa de acá en más, en Radio Metro. Entre sus libros se destacan El aparato, Los intendentes del conurbano y Las cajas negras de la política, Propaganda acá, Una maquinaria de promoción con el dinero del Estado, Born, y su más reciente libro, Aramburu recibió numerosos premios, entre ellos seis veces el Martín Fierro, dos veces el Conex, tres veces el ETA, tres el Tato, eh, el perfil a la libertad de expresión, el Icon a la comunicadora del año en 2019. Hoy nos tomamos un café con María O'Donnell.
0: Probá Viajo Expreso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, en Palermo. Viajo expreso. El verdadero sabor del buen café.
2: Muchísimas gracias María por acompañarnos en esta noche.
3: ¿Cómo estás?
2: Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo, cómo está yendo eh, este aramburu que tanto tanto ruido ha hecho en los medios?
3: Bueno, por suerte, súper bien, en un contexto muy difícil, porque, bueno, estaba listo para salir en plena... El, 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 estaba en los depósitos el viernes 20 de marzo, uh-huh. eh, jueves 19, sale el anuncio de la cuarentena, que desde entonces se viene alargando. Pasó abril, era para las novedades de abril, llegó mayo y ahí hubo que tomar una decisión, se venía el aniversario, eso era importante, no lo queríamos dejar pasar, pero además, bueno, la verdad es que... Eh, eh, los, me habían contado en la editorial que los libreros de barrio se los estaban ingeniando bastante sí. bien para llegar a sus lectores, eh, las cadenas no estaban abiertas y parecía también como una oportunidad de, para qué dejar un libro en un depósito cuando podía haber libreros que lo llevaran los lectores. La duda era si, el, si los lectores, entre la crisis económica y el coronavirus, iba a haber espacio para hablar de otra cosa, digamos, y la verdad que estuvo súper bien, así que estoy muy contenta.
2: Tardaste cuatro años en en hacer toda la investigación desde que arrancaste hasta hasta que terminaste. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue su proceso de trabajo para una investigación tan ardua y con tantas entrevistas por momentos inéditas con gente que nunca había hablado del tema? ¿Cómo fue tu proceso de trabajo?
3: Bueno... eh... Yo cuando termino un libro a veces tengo como tipo algo que me va rondando por ahí y tenía la idea de aramuru dudé un poco también porque dije me voy a quedar otra vez en los 70. No era un caso, el caso de Bonner era una historia en sí misma muy atractiva sí. y que tenía una secuencia. Entonces eh, al principio creí que iba como a tratar de buscar lo que había pasado esos tres días en la selma después del secuestro, y después me di cuenta que esa es una historia que solo Firmenich tiene y que nadie más que él hoy tiene y que no la está queriendo, digamos, abrir otras puertas y que si hay otro personaje, que yo estoy segura que hay, eligió permanecer en en el silencio. Entonces me replaté en un momento de qué era el libro, ¿no? Y y al al final eh, entendí que, que quería hablar de un poco el origen de Montoneros, que es un hecho muy extraordinario, digamos, en términos de una guerrilla peronista, católica, que irrumpe de una manera, con con un golpe tan tan simbólico y tan tan espectacular, pero que es profundamente divisivo y que sigue siendo un tema incómodo. Y entonces ahí me empezó a interesar muchísimo también, la incomodidad que eso genera, ¿no?
2: Y, y Y a nivel de lo técnico, ¿cómo fue el proceso de investigación? Porque arrancaste justamente con esa idea de, de, de contar la Selma, pero tenías un montón de, de puntas. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de trabajo de investigación? Porque aparte lo tuviste que hacer en paralelo con tu trabajo diario eh, en la radio y, y, es, y, y es complejo investigar de esa forma.
3: Sí, eh, y uno, lo que pasa es que a la vez también me gusta no tener la urgencia de resolverlo porque me, da, me permite... Eh, como por ejemplo ¿verdad? perseguir un entrevistado durante mucho tiempo me permite volver sobre un entrevistado si el entrevistado me lo permite muchas veces eh, Aramuro tuvo distintas estructuras me permite también probar y probar este, me, me permite un, un, un tiempo que me gusta, me da, me da un tiempo atractivo este, después hay que, hay que como encontrarle el punto de maduración para sentarse a escribir
2: ¿Trabajaste con todo el material? ¿Te sentaste con todo el material ya listo a escribir? ¿O fuiste escribiendo a medida que
3: que ibas teniendo? No, yo necesito tener casi todo el material. Por ahí alguna cosita que me falta completar, pero necesito tener una idea completa de qué es la historia que voy a contar para poder sentarme. No no, no puedo. No, no, sí. Una vez que termino de juntar el material, o sea, el proceso de escritura es lo que dejo para el final.
2: ¿Cómo fue el momento que momento dijiste basta? Porque uno sigue investigando y siempre te queda alguna cosa que querés pulirla más, que querés perfeccionarla más. ¿En qué momento dijiste, bueno, basta, no investigo más, me siento a escribir porque si no esto va a ser pero la vida?
3: sirvió que venía el, 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 también el aniversario, era tipo, bueno, sirvió como una suerte de deadline para tenerlo en la mente. Y, y lo que más me costó en realidad fue la estructura. O sea, yo más que ya sabía lo que quería, pero esta cosa que tiene saltos temporales y que va y viene en el tiempo porque iba a contar un hecho que es mayormente ya conocido, o sea, no es una gran novedad lo de Aramburu, más bien todo lo contrario, es una generación que lo conoce y lo conoce bien, entonces, ¿qué iba a contar de diferente o cómo iba a contar esa historia que valiera la pena ir a leerla? Entonces, es un libro que tiene, que te diría que trabajé mucho la estructura, o sea, el proceso de escritura fue un proceso más complejo, porque es una trama que se va armando a lo largo del tiempo con distintos personajes, distintos puntos de vista, este... No, no es como un libro que cuente una historia de manera plana, ¿no? Este, sí. Y eso eso fue lo que más tiempo me llevó.
2: Sí, aparte van saliendo subhistorias, ¿no? Porque no no solamente contás el, eh, el secuestro y asesinato de Aramburu, sino que tenés que contar un montón de otras cosas que tienen que ver con montoneros eh, y con otros golpes que dieron, o cómo, y, y cómo fueron las vidas de, de, de aquellos que habían dado ese golpe inicial eh, con el secuestro de Aramburu. Entonces eso te llevó a a tener que contar un montón de historias paralelas que que por ahí en el momento inicial no las tenías en la cabeza, ¿no?
3: Claro, incluso darle el contexto, ¿no? Que estaba pasando con el catolicismo, cómo estos jóvenes de clase media católica se radicalizan, se radicalizan viniendo de organizaciones nacionalistas, más conservadoras, o sea, cómo el proceso del Concilio Vaticano II, la descolonización de África, la oscura del Tercer Mundo, todo eso cambia la perspectiva de lo que es eh, la, 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 la visión cristiana de esos curas que son un poco predecesores de los curas villeros de hoy y cómo eso influye en la formación de estos jóvenes y hay un punto de encuentro con las izquierdas latinoamericanas más guevaristas que pasa por el entrenamiento en Cuba. Entonces, de ese encuentro en un contexto de prohibición del peronismo, con 15 años de proscripción del peronismo, con una dictadura como la Honganía que había intervenido en las universidades, se una situación como de asfixia y, y da lo que, lo que dice Firmenich, ¿no? Nosotros no encajábamos, es una guerrilla muy particular, la, la guerrilla sí. latinoamericana.
2: No, pero no, tiene que ver con el peronismo también, ¿no? Porque el peronismo no encaja dentro del, del, de, de, del sindicalismo mundial. Normalmente el sindicalismo mundial es de izquierda y el peronismo en su mayoría, históricamente, fue un sindicalismo de derecha. Entonces, t- no sería raro que tengamos una, una, una guerrilla católica cuando en todos los demás lugares en una guerrilla más de izquierda.
3: Tal cual, tal cual. Eh, sí, es como católica y peronista, ¿viste? Los primeros claro. comunicados, cuando no se conocía quiénes eran, ¿viste? Sale por Dios y, y por Perón, ¿viste? Entonces, y sí. cómo, y lo escriben incluso una nota al arzobispo de Buenos Aires, a Cajiano, ¿no? Es, sí. es como desconcertante, ¿no? Eh, y también hay algo ahí que es interesante, que es, digamos, cómo la Iglesia, digamos la religión católica, el hecho de sangre eh, tiene que ser, digamos, encuentra una muy difícil justificación dentro de la, la Iglesia católica. Y hoy Firmeni sigue siendo católico, se sigue considerando a sí mismo católico. Y Digamos, y quitar la vida ajena eh, no es este, eh, algo que le esté permitido a los humanos en la religión católica, ¿no?
2: El... Algo que me llamó mucho la atención de los dos libros, porque lo, he leído los dos, tanto Born como Aramburu, y es que, no, no sé si sintetizarlo así, dejas parado, mo, mostrás una visión de Montoneros como de un grupo amateur que, eh, en gran parte de sus cosas, es una, son historias de fracasos tanto sí. en Born como eh, en Aramburu, ¿te pasó a vos eso por, ¿Por la qué cabeza? Es digo. ¿Por no, qué digo, el fracaso Aramburu? Aramburu, ellos lo secuestran y al final terminan todos muertos, o sea, o, o presos o muertos. Salvo, salvo eh, eh, Firmenich y, y Norma Rostito, todos los demás terminan muertos o presos en algún momento de la claro, claro, de, si es de secuestro. Hombre,
3: lo termina muy mal. Es un fracaso, o sea,
2: es un fracaso, no es que es, es el momento no, no, fundacional, estar... pero fracasa, pero, pero fracasado.
3: Yo creo que fracasa la dinámica posterior, en el sentido que terminamos en la, en la dictadura militar, sobre todo, pero yo sí. creo que como acto originario, por más sí. que yo tenga una opinión personal, de lo que significa matar a una persona en un sótano eh, totalmente desarmada. Como acto fundacional es un acto muy exitoso en los términos en los cuales ese acto fundacional se plantea. Y y los vuelve protagonistas de una escena como la de la resistencia peronista, los vuelve interlocutores de Perón, eh, se sientan a la mesa con Perón, eh, se vuelve montoneros algo mucho más grande de lo que era originalmente. eh. El problema, y para mí eso es interesante, que lo que dice Nacho Vélez Carreras, que lo que se vuelve también es como un desafío del hecho de haber tenido un un acto fundacional tan exitoso, complica, eh, les confunde las cosas, ¿no? Porque termina eh, siendo una versión muy militarista de los montoneros, que como además quedan todos prófugos, quedan muy desconectados de la realidad. Entonces es bastante interesante, pero yo creo que como hecho fundacional, en los términos en los que se plantea, es un hecho exitoso.
2: Sí, sí, no no te lo decía de exitoso porque obviamente es un gran golpe pero como que podría haber terminado todo en la nada o sea, podrían haber terminado, terminado casi todos presos o muertos, podrían no haber seguido más nada
1: sí, sí, y sí, lo sí, que sí, planteas todo.
2: en Born es lo mismo, o sea es, o sea, es algo también como, como que toda la estructura de ellos era muy muy amateur hasta que empieza a, militarse, a militarizarse muy fuerte porque en Born lo secuestran, piden ese secuestro y Born, y vos lo decís clarísimo es una es, de es las una grandes joyas del libro Decís, muchachos, ustedes saben la plata esta que están pidiendo, la cantidad que es, cómo la van a movilizar. Pero ahí
3: también les sale ¿Sí? es como que no saben. Botín, terminan cobrando el botín más grande de la historia, digo, eh, ¿no? Eh, hay algo por ahí de que sí, digamos, siempre pretendieron cosas que superaban en mucho sus posibilidades y en algunos casos, quizás tanto en el de Aramburu como en el secuestro de Lebón, igual les salió bien. Sí. original en el inicio ¿no? Este, sí. con Bonds se hicieron de 360 millones de dólares en el momento, claro, después termina todo mal, termina con las contraofensivas sí. gran parte de los montoneros masacrados, pero digamos este, aislar esas operaciones en sí mismas no sé si fueron en los términos en los que ellos los plantearon fracasos
2: Estamos conversando con Mario Donnell Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche De Voces y Memorias Space Oddity en la voz de David Bowie Era Space Oddity, la voz de David Bowie, tema que eligió María Donnell para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? ¿Qué te gusta?
3: Bueno, me gusta mucho Bowie, con ese tema me casé, así que es un tema que eh, me gusta muchísimo. Es un tema que tiene un clima muy lindo, tiene un clima como... A mí me mete como en un clima lindo de, de algo que, que se logra, pero con esfuerzo. No sé, es algo lindo, tiene algo como que te lleva a otra gravedad. Este, me gusta mucho ese tema. El,
2: ¿cómo es, en, qué, ¿En qué momento trabajas en los libros? Porque tenés un, eh, tu trabajo en la radio, tenés mu- muchísimas ocupaciones. ¿En qué momento te sentás tranquila que decís, me siento a escribir, puedo escribir?
3: No, bueno, eso es un gran desafío, ¿viste? Porque me pasa, bueno, hay un momento que pasa a ser los fines de semana, los, hay un momento en el cual uno entra a sacrificar también momentos personales, ¿viste? Mucho. Eh, mientras voy haciendo rep- la, las entrevistas, y eso está bien, porque es algo que va corriendo paralelo y que no tengo sí. un cierre. Hay un push final de unos seis meses finales que son bastante eh, intensos y que hay que como de relegar muchas otras cosas.
1: Uh-huh.
2: No, lo digo, no, lo digo solamente por el, el tema del relegar, sino que hay que tener la cabeza limpia y tranquila para poder sentarse y abstraerse de todas las demás ocupaciones y ponerse a escribir.
0: Claro,
3: digo, sí. Ey,
2: ey, ey, cu- ¿Cómo, cómo es que encontrar ese momento? A... ¿no?
3: Es que una vez que me meto en la historia y cuando estoy escribiendo ya me toma la... O sea, me voy a dormir y tengo la historia en la cabeza. Hay un momento en el cual uno se deja tomar... El otro día hablaba con mi editora que, claro, cuando me dice, qué lástima, hicimos, corrimos a lo loco y justo vino el coronavirus y decís, bueno, ahora hubiese tenido tiempo porque estaba como, digo, <risa> yendo a la radio y nada más pero a la vez pienso que no, que uno necesita tener la cabeza en esa historia y que algo tan fuerte como el aislamiento y todo esto que estamos atravesando me hubiese impedido viajar con la cabeza, con la intensidad que me requiere escribir el libro.
2: Y a nivel de, de escritura, cuando sos de romper, bueno hoy ya no se rompe tanto, ¿no? pero sos de corregir, destruir, volver, ¿cómo, cómo, cómo trabajas?
3: Bueno, eh, primero busco el tono, ¿viste? Entonces, por ejemplo, primero busqué un tono en un capítulo que no me gustaba, voy probando eh, el tono hasta que encuentro un poco el tono. Una vez que encuentro un poco el tono, empiezo como a organizar qué va a ir en cada lugar. Y una vez que termino de organizar qué va en cada lugar, eh, empiezo a escribir y... Después eh, reescribo bastante y al final mm. hago una pasada grande de todo. Eh, es un proceso laborioso que, que tiene eh, varias pasadas. Tengo una editora, Gabriela Esquivada que por suerte es una editora enorme y que solemos hacer un proceso de doble edición del libro.
2: ¿Y en qué momento decís basta? Ya no, está, bueno, acá por suerte tenía, un
3: Tesla, tenía como una situación de que tenía que ir imprenta y tenía que ir imprenta. Entonces... Eh, eh, ese basta tuvo que ver con, con que se venía el aniversario y ya, ya tenía que sacarlo sacarlo.
2: ¿Se lo das a leer a alguien? Más allá de tu editoria, obviamente, que, con la que trabajás, pero lo, ¿lo lee alguien? ¿Tenés alguien que Lea, sea escrito? Ah,
3: lo lee poquita gente. Lo lee mi agente literario, lo lee, lee Federico, mi marido, lee... Eh, una amiga que tengo que es muy buena lectora, pero que no hace nada de política, este, pero no mucho más, no, lo leen poquitos. Eh, Gabriela Esquivada es una editora con la que yo trabajo muy, muy cerca, entonces la verdad es que es un proceso en el que voy muy acompañada por Gabriela. Y lo, bueno, esta vez lo leyó Paula Pérez Alonso, intervino también de Planeta en la lectura a veces, o el editor, digamos, eh, o Nacho, digamos, alguien de la editorial en algún momento se involucra siempre. Que es interesante, eh, pero básicamente es un trabajo con Gabriela Esquivada.
2: ¿Volvés a leer tus libros después? No. ¿De que salieron?
3: No. No, el otro día, justo como hay una segunda edición, tuve que meter mano para las erratas y qué sé yo, y eh, no me gusta mucho. Es como escucharme en radio, ¿viste? Eh, en algún momento quiero tener la distancia para hacerlo, pero la verdad que no, no lo hice.
1: ¿Con, ni-
2: ¿Con ninguno de los cuatro? No, no. No, no. Bueno, hay mucha gente que no los quiere, que no los quiere volver a leer, o incluso los vuelve a leer y se sorprende de ver escrito eso diciendo yo escribí esto. Eh, sí, pasa claro. muchísimo con los, con los escritores, con periodistas, diciendo pasaron 10 años que escribiste un libro y dices, ¡wow! Yo escribí esto. O también por el otro lado dice, ¡uy! Yo escribí esto.
3: ¿No? Total, para bien y para mal, seguro, seguro. <risa> no, no, necesito un poco de tiempo me parece, es lindo ver la evolución de la gente que lo va leyendo entonces me voy como eh... pero no, también me pasa eso que cuando, una vez que lo entrego ya lo repasé tantas veces, especialmente a este libro que necesito un poco de aire
2: sí. ¿y qué sentís cuando lo terminaste?
3: Bueno, primero tenés la ansiedad de saber cómo va a ser recibido, ¿no? Y Von había sido un libro que le fue muy bien, inesperadamente para mí. Yo nunca había tenido un bestseller, digamos. Y, y la idea de volver a una época con un libro que ya había tenido una cierta repercusión, bueno, hay algo lindo que es que uno va generando como lectores también, ¿viste? Sí, sí. Y viene alguien y te dice, ah, leí Born, me gustó mucho, quiero leer este. Y esa idea de... de de ir construyendo como un diálogo con el lector, que se genera a partir de que que un diálogo, un libro dialoga con el otro o si no dialoga del mismo tema encierra una promesa parecida de alguna manera y esa cosa de decir, bueno, voy a leer tu próximo libro eso es lindo, ese es un momento eh, pero bueno, pero ahí también se juega que que no sea uou, no, este no me gustó nada, entonces es un poco eh, es eso, empezar a generar una es como una comunidad que se va formando también, si si es algo que subsiste en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la ansiedad era eso, saber si si iba a dialogar bien con con los lectores del libro anterior, eso me importaba bastante.
2: Estás acostumbrada a entrevistar personalidades, presidentes, empresarios, políticos, de todo, ¿qué te pasaba en el momento en que ibas rumbo a Barcelona con la incierta posibilidad de entrevistarlo a Firminich. ¿Qué te pasaba a vos por dentro en ese momento?
3: Bueno, me pasaba eh, algo curioso, que es que primero no no me quería ilusionar hasta que no ocurriera. Y entonces iba también con la expectativa un poco contenida. Y una vez que lo tuve enfrente también, yo no sabía si era una primera vez de muchas o era un one shot, una única oportunidad. Y, Y con los libros a uno le dan el tiempo por ahí de... De, de como de ir buscando el momento de generar la intimidad generar la confianza cuando sacar un tema más conflictivo y no entonces ahí era una situación bastante ambigua para mí porque no podía saber no lo quería desaprovechar pero tampoco me quería como, eh, eh, como eh, perjudicar futuras posibles ocasiones además yo seguía hablando con la mujer de él etcétera entonces eh, hay algo también de una seducción en el sentido intelectual, de, de querer convencer al otro que vale la pena eh, que siga hablando con vos eh, y entonces eso a veces no es exactamente compatible con, con ir a buscar cosas que uno quiere, entonces bueno, eran todo un cúmulo de situaciones
2: y te, o sea, tuviste estabas, estabas con la esposa, o sea lo, lo contás un poco la historia en el libro de, de cómo fue esa reunión, eh, ¿qué te pasó en el momento que apareció?
3: Eh bueno, primero es igual a sí mismo, este, igual, igual, eh, y eso es como loco, porque eh, él lo ves entrar y es él, viste que hay gente que por ahí envejece y envejece sí. de una manera que no... Eh, no que lo no, reconoces. Que no lo reconoce, eh, pero él es igual a sí mismo y tiene una presencia así muy loca, ¿no? Muy, muy, muy... Eh, muy presente, es imposible porque por ahí uno envejece, los rasgos se van desdibujando eh, y él tiene todavía esa postura rígida ese rictus duro esa forma de hablar seca entonces eh, tiene una cierta cosa intimidante eh, eh, Firmenich eh, pero a la vez es también un señor de 70 años ahora debe estar 72 que llegó a la visita con su mujer de 50 años con la sillita de los nietos en la, en la en el, el auto y que, y que y que es un hombre que, que pasa el fin de semana con los nietos, cuidando a los nietos. Entonces, es un poco todo eso, ¿no? Porque eh, yo digo que también todos los personajes tienen como su humanidad. O sea, nadie es un monstruo las 24 horas ni tampoco un santo las 24 horas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, nada, era esa ambigüedad también. Estar en el Mediterráneo, en un restaurante. Él vive bastante este, austeramente, no es que vive... Sí pero vive en una zona muy linda, digamos, donde nos encontramos es un pueblo frente al Mediterráneo, cerca de donde vive este, eh, Messi, en Stitches, frente al Mediterráneo. Entonces es, también como, era como un lugar medio paradisíaco, entonces eran eh, muchas situaciones juntas, la verdad.
2: Pero a vos adentro, ¿qué te pasó? O sea, lo viste no, para bueno, hacerle la puerta, bueno. así me,
3: me daba mucha emoción, ¿viste? Porque decía, bueno, la, la figurita difícil ¿entendés? Y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Eh, y después tratar de, de pensar, como, viste, tratar de meterse en la cabeza de esa persona, ¿no? Tratar de entender cómo razona. Eso es parte de, del desafío. No ponerse. El, el, el trabajo en un libro es distinto que el trabajo por ahí en el... Uno, cuando yo trabajo en radio y tengo reportajes que son distintos, hay reportajes que son para obtener información de algo que no entiendo, hay reportajes que son que buscas más un título porque buscas más una definición de algo, hay reportajes que son un poco más de confrontación. En un libro eh, como es una instancia más privada la que está ocurriendo, que vos estás solo frente al entrevistado, eh... eh Es es una situación en la que querés que el entrevistado se sienta cómodo también, eh, lo más cómodo posible. eh, Y y sobre todo, para mí, exige un un ejercicio de de mucha comprensión. Va, de comprensión, de tratar de poder mirar un ratito con los ojos del otro, para entender qué está mirando, por qué dice cada cosa.
2: Estamos conversando con Mario Donell, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más voces y memorias.
1: Vamos, la radio, somos tu voz. vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
2: Estamos conversando con María Donel. Recién contabas un poco cómo cómo había sido el encuentro con Aramburu. ¿Qué te pasó cuando fuiste a recorrer muchas de esas locaciones en Córdoba junto con sus propios protagonistas eh, que ni siquiera hay veces encontraban los lugares que buscaban y que tenían en su memoria clarísima pero no los podían encontrar? ¿Qué te pasó a vos en el auto con ellos yendo, yendo a esos lugares y entrando a esos lugares?
3: Claro, fuimos con el grupo de los cordobeses a la calera, la, leamos, la célula original que secuestra a Aramburgo y que lo tiene tres días en la selma, eran un grupo de cordobeses liderados por Emilio Massa y un grupo de porteños liderados por Fernando Valmedina y son Fernando Valmedina y Massa como jefes los que se llevan a Aramburgo de su casa, pero este grupo cordobés era un grupo que eran, así como los de la Ciudad de Buenos Aires, eran eh, compañeros del Colegio Nacional de Buenos Aires, discípulos de Mujica, etcétera, este era un grupo que venía del liceo militar, del liceo militar de Córdoba, que habían estado con los capellanes, que habían militado, había habido una experiencia, bueno Córdoba había tenido el cordobazo, entonces habían tenido una experiencia dentro de, de, digamos, de Cristo Obrero, una capilla, bueno, eran un grupo de amigos también, digamos, ¿no? Ellos, y se conocían y tenían historias en común y se conocen desde los 20 y sus familias se conocen, etcétera Y muchos de ellos este, han seguido siendo amigos y son los que participan en la calera, que es el, el, el hecho inmediatamente posterior al secuestro de Aramburo, que es la toma de un pueblito en Córdoba, cerquita de Villallende. Entonces nosotros fuimos a hacer el recorrido de, de Villallende y ahí, ahí es la risa de mis hijas. Este es el, el efecto del cómo <risa> Este, entonces, hicimos un recorrido eh, por ahí y, y después de la calera, por una serie de circunstancias de, de, de errores que cometen los montoneros y de inoperancias, lo que pasa es que eh, cae abatido Emilio Massa, que era el, era el ídolo de todos ellos, porque, o por lo menos de algunos de ellos. Entonces, nosotros fuimos juntos a la casa donde eso había pasado. Y era una casa a la que le habían cambiado la numeración, que antes era por, por tenía un, un número y ahora tenía un nombre de calle, etcétera. Entonces costó encontrarla, no había un GPS que nos arreglara el problema. Y cuando llegamos a la casa y ellos la reconocen, había sido un hecho, un tiroteo, una circunstancia bastante dramática para todos ellos, este, Ignacio Vélez Carreras que estaba conmigo había caído abatido ahí, también Cacho Sorati que es un médico que hoy trabaja en el InCucay. Entonces cuando llegamos ahí se armó como un silencio donde me di cuenta que estaban muy conmocionados y que, y que, me sentí, que sobraba también, porque era una historia, eh, ellos nunca habían ido a ese lugar este, desde los hechos, porque me doy cuenta también que son todas historias donde hay muchos muertos, hay mucho dolor, este, entonces a, 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 los, a muchos de ellos les cuesta mucho ir a buscar esas historias. Pues bueno, nada, fue un momento raro, porque era un momento muy íntimo para ellos eh, y me sentí un poco metida dentro de una cierta intimidad y un grupo de amigos de muchos años también.
2: Hace 30 años, más o menos, que sos periodista, eh, ¿qué, ¿con qué soñaba esa María O'Donnell que arrancó en Página 12, en sus comienzos como periodista, a la María O'Donnell de hoy?
3: Eh. Mira, quise ser corresponsal, imaginaba, y fui corresponsal en Washington, ese fue un sueño que se me cumplió cuando fui corresponsal de La Nación. Eh, No sé si tenía... Mi sueño era la gráfica, ¿no? Somos de una generación que trabajar en un diario, y el diario era como toda una mística, ¿no? La redacción era lo más lindo. Y por ahí es una generación la mía que crecimos con el Watergate como modelo, ¿no? La idea de... Eh, tener al poder político este, y las grandes investigaciones, ¿no? todos los hombres de presidente, etcétera, de ir a, a, a hurgar dentro del poder, entonces me parece que un poco mi modelo de, de periodismo, que y en eso influyó mucho Santiago, mi hermano O'Donnell, que es un poco más grande que yo y que ya estaba trabajando además en medios de Estados Unidos cuando yo me propuse ser periodista, entonces tenía un poco ese, ese, ese modelo, que tiene también una cierta épica que uno va perdiendo, cierto romanticismo, que también uno hay cosas de la profesión que lo van defraudando, ¿no? pero eh, sigo amando mucho a esta oficina.
2: Dijiste alguna vez que decías que tu hermano fue el que te inspiró para ser periodista y que es un gran maestro para vos, ¿qué es lo que te enseñó él?
3: Bueno, Santi es un tipo de una ética muy grande, es un tipo que que realmente eh, piensa con mucha libertad y y mira los datos antes de tomar una posición, y eso muchas veces lo deja en lugares incómodos, que es algo que me encanta, o lugares no previsibles. Eh, Santiago tiene una ética muy grande y, 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 y su gran compromiso es con él, y con él en el sentido de con su oficio, con su trabajo, Eh, No es un periodista que que quiera ser periodista para ser famoso ni para estar en los medios, sino que le gusta hacer su trabajo. Y y bueno, a mí me gusta mucho eso, yo aprendí mucho con Santiago, mucho, mucho. ¿Y vos? ¿Yo qué?
2: No, decís que tu hermano hace periodismo, contaste Ah, ah, todo, ¿por qué? Y vos, ¿por qué haces periodismo?
3: A mí lo que me pasa ahora, ya lo pienso como, digo, hace muchos años que trabajo en radio, entonces pienso también mucho en mi rol como periodista, digamos, de un medio como la radio, y yo creo que hay algo de cierta, yo siento que es cierta obligación de contribuir al debate público, o sea, de tratar de hacerlo con, con cierta serenidad, tratando de entender, con un periodismo que no esté lleno de verdades, ni de obviedades, ni de me gusta mucho tratar de confrontar mis propios puntos de vista, entonces me parece, no sé si es la edad, pero hay algo de cierta, este, de, de, de no gritar, de, de, de no hacer de no hacer blancos y negros, me parece que todo tiene la posibilidad de, de encontrar matices, eh, obvio que siento posiciones, esto no quiere decir no sentar posiciones, pero nunca todo encaja tan perfectamente en lo que uno quiere o querría o las cosas no son tan blanco y negro, aunque uno pueda tener posiciones muy claras y muy firmes. Entonces, eh, eso, trato de, que, de explorar incluso aquellas cosas que van en contra de lo que yo creo. Y, y creo que es un ejercicio eh, interesante para generar audiencias críticas también. A mí sí. hay algo que me dicen mucho y me gusta mucho, siempre me dicen, no siempre estoy de acuerdo con vos, pero te escucho. Y a mí me gusta mucho más escuchar eso que sos mi voz, sos la voz de... ¿Entendés? Y, y por algo tampoco es algo que me dicen mucho a mí. Este, no 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 es tipo... Ah, decís por lo que yo quiero decir. ¿Entendés? No, no es ese el... Y creo que tiene que ver con, con, con el rol del periodismo. Suena un poco pretencioso, pero digo... Con la calidad de la democracia en términos de cuál es la calidad del, del debate público, básicamente. Equivocándome. ¿Sí? Es, por supuesto.
2: ¿Y cómo, cómo haces en este momento de, en que está todo tan polarizado, ¿no? de, Donde el periodismo, la famosa grieta, esa. ¿Cómo, cómo haces para poder estar en, en ese difícil centro y, que, y poder ser crítica siempre?
3: No, bueno, uno evidentemente se equivoca, mete la pata, se enoja de más. Este, pero bueno, es un esfuerzo, sobre todo yo creo que hay un primer ejercicio que es no enojarse, digamos, ¿no? A mí me parece que el enojo es mal consejero. Eh, cuando uno se interpone, en me- y me ha pasado que por ahí uno pierde el enojo, decís, no, está mal, me equivoqué, no me tengo que enojar. Este, y, y, y no tengo que personalizarlo, porque cuando se vuelve personal se pierde el foco también. Entonces, eh, qué sé yo, y es frustrante muchas veces porque hay mucha gente que querría que me atienda y que no me da reportajes y que a mí me gustaría que me los dieran y, 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 y pasa eso también. Y, pero, bueno, nada, hay que... Eh, creo eh, hacer ser fiel a uno mismo también, ¿no? Eh, y eso es difícil también porque las audiencias cada vez más premian este, posturas más extremas y, y entonces... Eh, Nada, entender también que hay cosas de este oficio que yo creo que ya no voy a hacer también, y que hay otras que sí, este, y que, que hay ciertos que en la medida en que pueda elegir, que es un gran privilegio, más en como está nuestro gremio y todo, bueno, o sea, ese privilegio también hay que usarlo con mucha responsabilidad, porque es un privilegio que, que me da la posibilidad de, de decir que no, de elegir, y, y bueno... Y, y de priorizar lugares donde me siento cómoda, donde siento que tengo más márgenes de libertad. Yo creo que la radio es un lugar de mucha libertad, porque uno es como un pequeño editor de esas tres horas que tiene, elige a quién pone al aire, incluso la FM que ni siquiera tiene noticiero, entonces como no hay como una bajada del medio, aunque evidentemente, digamos, hay una identificación de cierta corriente ideológica, más o menos, de, con ciertos valores y cierta... Reivindicación de ciertos derechos Pero no hay una línea que baja Y todo eso para mí son Son privilegios que hay que usar Con con mucha responsabilidad
2: Has hecho televisión Naciste en La Gráfica Hoy Estás más que nada en radio ¿En cuál de los tres te sentís más cómoda?
3: Mira, amo mucho La radio, me parece que es un lugar Al que yo llegué en realidad por la maternidad Porque saliendo de las redacciones Me permitía un trabajo más acotado Y con el tiempo entendí que era un lugar de una enorme libertad. Y esa cosa de entrar todos los días en la rutina de alguien tiene una cosa, una calidez muy grande, y tiene una cercanía muy importante, y tiene sobre todo esto que te digo, yo me siento editora de esas tres horas un poquito, ¿no? Eh, Con la participación de mis compañeros, por supuesto. Eh, La gráfica, lo que pasa es que ya no hay mucho tiempo para. Tomarse tiempo en gráfica O sea, una cosa es un editor Que es un lindo trabajo Que me parece interesante Pero no es un trabajo Que yo haya hecho nunca eh, Me gusta que Google con nada Hace un trabajo Que se toma su tiempo Y tiene tiempo Pero yo creo que ese trabajo en gráfica hoy está acá es más difícil Por los tiempos Por los claves Hay gente que escribe Que hace cosas fantásticas ¿eh? Sí. Pero es un poco volqué Mi, mi este, abstinencia gráfica A los libros este, Básicamente
2: Que vamos ¿No Que aparte te permite jugar con claridad? los tiempos ¿Eh? que te permite jugar con los tiempos sin, sin que te corra. Sí,
3: algo que no probé nunca es una columna regular, que es esta obligación de tener que decir algo cada tanto. Lo hago todos los días en la radio, pero no lo he hecho en gráfica. este Y la tele, siento que, yo siento que no tengo lo que hay que tener. no tengo, no tengo tengo Es una lógica que a mí no me atrae particularmente y en la que yo siento que no funciona especialmente bien tampoco. Sí. Salvo cuando hemos hecho Corea del Centro, que es algo que es nada, que, que fue algo que tanto Ernesto como a mí nos gustó muchísimo, eh, pero que no pretendía ser otra cosa que, que lo, digamos, que se manejaba por una lógica distinta la rating y es bastante excepcional encontrar ese espacio, digamos, ¿no?
2: Estamos conversando con Mario O'Donnell, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, ayer te vi de Low
1: No sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden, que se compra el tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiero un Sega, un par de melodías y no sé qué hacer Si el disco suena raro ya no sé qué hacer Si las cosas que me dicen no las puedo ver Las cosas que me pasan no las puedo hacer Y ahora está angustiado porque falta teca Angustiado porque quiero un feca Angustiado porque ve sus pecas y las cosas que le pasan no las puede ver Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo no puedo ver de lejos, muy lejos. Lo no puedo ver de yo, lejos. Yo, muy yo, lejos yo. Me contradigo y me desespero pensando. ¿Qué es lo que sería si no fuera cantando? Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copas que le pongan miel a todo. Era, si ayer te vi, la... de Lota tema que eligió
2: Mario Donnell para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
3: Bueno, este es un tema muy alegre, es un tema que tiene ese silbido que yo uso a la mañana en la radio, porque es como arrancar una mañana silbando, entonces es un pedacito que uso. Louta, yo lo conocí, por conozco a los padres en realidad, eh, a Dickie James, que es el organizador de, de Fuerza Bruta, de lo que fue el desfile del Bicentenario, pero Louta es el hijo que yo conocí a través de mis hijas, y es un joven muy, muy talentoso que hace una cosa en escena multi, con, con, digamos, eh, con distintas influencias, una cosa medio multimedia, y y este tema me parece un tema muy alegre, y y eso es un tema que eh, la voz voz de Soy Gotuso también, y tiene que ver un poco con la artística de mi programa de radio.
2: Eh, ¿Qué cambió de voz en la radio desde ese día en Rompecabezas que te sentaste, te sentó la nata y tartamudeaste cuando tuviste que empezar a la conductora de las tres horas de hoy diariamente?
3: Bueno, yo creo que los periodistas que venimos de gráfica a la radio, que hay muchos haciendo periodismo, hay una ventaja porque la gráfica te organiza bastante la cabeza ¿no? a la hora de llevar a lo hablado, pero es un ejercicio también que eso se vuelva coloquial la solidez de la gráfica, pero en forma coloquial. Y uno eso es como un primer tránsito. Después también hay una herramienta que es la de la conducción que es una herramienta o una un Ejercicio distinto al de una columna sí. política en radio, y eso yo creo que tiene mucho que ver con horas de vuelo, ir aprendiéndolo con el tiempo. Yo, digamos, trabajé con Magdalena Ruiz Guinea trabajé con eh, Ginsburg, con, este, con la Nata, con Petinato, con, este, con Adolfo Castelo, qué sé yo, y, y, y hay que aprender de cada conductor. Tiene algo, o sea, la, la conducción. Estuve muy cerca de Fernando Bravo, que fue alguien que a mí me enseñó muchísimo, entonces. Eh, La conducción tiene que ver con horas de de vuelo, de aire, y eso lleva mucho tiempo. También es distinta la conducción de FM que la de AM, y en ese sentido a mí el tránsito por radio con vos, que es una FM, que es la primera FM en la que conduje, me ayudó mucho. Y bueno, qué sé yo, creo que hoy ya llevo 20 años corridos en la radio, eh, y haber sido columnista también me ayudó un montón. Yo creo que, que aprendí mucho de ese rol con distintos tipos de conductores, y al final uno se va construyendo con las características de uno y un pedacito de cada cosa, ¿no?
2: ¿En qué momento dijiste, me siento, me, yo, yo, yo soy de aquí?
3: ¿De la radio?
2: Sí, que ya estoy cómoda, yo, este, este es mi lugar, acá estoy cómoda.
3: Bueno, yo creo que cuando entré de columnista al programa de Magdalena, de columnista política, este, estaba en un lugar en el que me di cuenta que la radio era un lugar... Eh, que me podí... a veces uno llega a la radio sintiendo que si venís de la gráfica que no te puede dar cierto tipo de satisfacción periodística con, con, sí. con, la, con el impacto, las cosas cambiaron un montón igual, ¿no? Sí. Y con el tiempo me di cuenta que no, que ese era un lugar de, de donde podías también influir sobre la agenda o que tu voz fuese escuchada en términos de la agenda periodística, entonces eh, le encontré como el filo a la herramienta también este, que volviendo a eso que te decía al principio cuando entré en la gráfica, ¿no? Que era como un periodismo de investigación, un periodismo, entonces... Y le encontré el gusto a la conducción, le encontré el gusto al clima, le encontré el gusto a buscar otras cosas que no tienen que ver con, con información y el impacto que tiene, que son fundamentales como ingredientes para la radio.
2: ¿Y qué sentís cuando estás ahí, sentada delante del micrófono?
3: y Es genial, porque es como cada día empezar de vuelta, ¿viste? Entonces es fantástico, porque todos los días... Eh, Carlos que dice que la radio siempre te da revancha, ¿no? y es todos los días volver a empezar con algo que se parece un poco a lo del día anterior, pero que la, la arcilla con la que vas a trabajar es distinta y el resultado va a ser distinto, pero a la vez también los programas maduran, y maduran los grupos, y maduran las rutinas, y los oyentes empiezan como a incorporarlas, y entonces es una cosa que hay que mantener como parecida a sí misma, pero metiéndole vida y novedad todo el tiempo entonces bueno, es, esa mezcla es muy interesante en la radio o sea, yo todos los días salgo preguntándome cómo estuvo, qué faltó, qué cosa qué hacemos mañana eh, eh, es como algo, es un ser vivo un programa de radio y hay que ocuparse de que siga haciéndolo todo el tiempo
2: Re, antes hablabas de tu hermano de, de la influencia que había tenido en vos en, profesionalmente ¿qué hay de vos de tu papá? ¿qué? Pues un académico, fue un académico de renombre. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay de vos en, en tu formación personal y profesional? no?
3: Sí, también hay mucho de mi mamá, ¿viste? Porque hay una poca injusticia ahí de... Ella venía de...
2: después, esa era ah, la, si- okay, la primera,
3: siguiente la venía, pregunta. Cuando tú eres <risas> tan ¿Conocido como él tiene una obra pública? Este, ¿viste? Eh, no, porque mamá es una mina que se separó cuando tenía 40 y tenía cuatro hijos y empezó de cero y sacó adelante, ¿viste? Entonces es esa generación... Entonces, vamos al revés, ¿qué hay de vos de tu mamá? No, claro, es esa generación de mujeres, algunas, ¿no? Obviamente que, que estoy generalizando, pero que un poco salieron a trabajar empujadas por las circunstancias, ¿viste? Y que, que sacaron adelante una... una, una un, y, y que entonces ella siempre me crió como muy libre en ese sentido de que realmente realizara mis sueños y que los realizara desde, desde el vamos, ¿no? Sin, y, y a mí después me tocó con mis hijas esta nueva ola feminista que ya tiene como otra impronta, ¿no? Pero había ahí algo de decir, no, realizar tus sueños hasta el final, ¿no? Mi papá eh, fue un papá que vivió, desde que yo era chica se fue a vivir afuera, pero fue un papá muy presente siempre, no, no era un papá ausente, es un tipo de una, era un tipo de una cabeza intelectual muy importante. Este, y jugábamos mucho, jugábamos mucho en las cartas. Papá jugaba mucho, eh, era un gran muy, muy jugador lúdico, terminante. Entonces, he jugado un montón a la canasta, al póker, esto. Entonces, jugar también como ejercicio mental, era, o al bacán, era una, como una cosa muy linda. Y, y, y él me enseñó también algo importante, sobre todo al principio. De, él escribía textos académicos, pero muy fáciles de entender. Entonces, y, y Santiago tiene algo en su estilo también, pues, un estilo muy yanqui. Que, lo importante es que sea muy sencillo de entender, aunque sí. sea un argumento muy sofisticado. Y, uh-huh. y la claridad del texto, que es un texto, o sea, entonces, cosa que él en la academia le preocupaba un montón, porque era lleno de subordinadas. Y que se y papá siempre fue un tipo con cuidado por el texto, de un texto simple, sencillo, claro. Entonces creo que me enseñó mucho también a, 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 a tratar de razonar de una manera que el otro te pueda acompañar en tu razonamiento. Y eso me dicen muchas veces, a veces me dicen, te entiendo, sos clara. Este, hay algo del ejercicio eh, didáctico, que tan, no, no en el sentido que uno sea profesora y sepa de cada tema al cual hablo, pero didáctico en el sentido de, de no dejarte afuera, de, de sentir que el oyente que me está escuchando... Me puede acompañar en el razonamiento que estoy haciendo, aunque no esté de acuerdo, digamos, pero que, que entienda de dónde vengo y a dónde voy por ahí.
2: ¿Y vos qué les, qué les, qué les enseñas a tus hijas? ¿Qué? ¿Cuál es? Bueno,
3: esas, esas son una topadora, ¿viste? Es una generación, son justo la generación que. Yo digo que se hicieron ciudadanas con el pañuelo verde, ¿no? Porque ellas conocieron las marchas del Ni Una Menos, digo, nosotros hemos marchado, qué sé yo, por la democracia, mi generación es un poco un plomo, es una generación que, yo nací en el 70, eh, hice el secundario en democracia, pero cuando llegué a la universidad ya la democracia, eh, me tocaron los 90, eh, claro Tenía la gracia del periodismo de investigación contra Menem y hubo un destello de ese periodismo más a, a, la, a la Watergate, ¿no? De claro. Cuando se rompe un poco el diálogo, ese periodismo más acartonado y muy, eh, muy ceremonioso con el poder de lo que eran... Todavía la impronta de la dictadura había quedado muy marcada. ¿no? Entonces Página sí fue un lugar de donde se hablaba de derechos humanos, se hablaba en forma irreverente, eh, en un lugar eh, que pasaban cosas nuevas pero fuera de eso, no, mi generación no pasó nada, eh, en el sentido de pasaron cosas tristes, digamos, pero no, no, no es una generación, y a mí me da siempre como cierta envidia linda que las veo a ellas, viste, que salieron con el Ni Una Menos y han marchado por las mujeres muchas más veces de lo que han marchado por ninguna otra cosa en la vida, y, y, y eso las ha formado en, en, en un reclamo de igualdad que es muy interesante, y una generación que, que mueve fichas, que cambia cosas, que mueve paradigmas, este Así que no, y he aprendido un montón. Tuve la suerte de, también de tenerlas y de, de, de que a través de ella conocer desde adentro también un poco eso que pasa y, y tener una mayor cercanía para entenderlo.
2: A una, una época le pregunté a Fanny Mandel en este programa, eh, y, y ella contaba de los reclamos de su familia. Por su, por su trabajo, ¿no? Por la, la cantidad de, de horas y de tiempo que le tiene que dedicar al trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo te pasa eso vos? ¿Cómo lo vivís vos con tu familia?
3: Bueno, sí, mi hija, la más chica, sobre todo, dice que, que tengo que largar el teléfono, ¿viste? Que yo le, que, que me quejo a los adolescentes y que en realidad la peor soy yo con el teléfono, ¿viste? Eh, y tenemos un laburo que invade un poco la vida, porque no hay un corte, digamos, que uno llega acá, y después es la culpa de cada uno seguro que van a estar llenas de reproches de que cuando, por ejemplo, por ir a trabajar a la mañana con Magdalena, yo durante muchos años nunca las llevé a la escuela las iba a buscar todos los días, pero eso va a estar olvidado rápidamente, porque no las llevaba
2: (risa) y los actos y todo
3: los actos me venía bien, porque terminaba a a las nueve, pero me he faltado algunos, por supuesto, pero los actos estaba bien, podía ir lo que no podía es La la inflexibilidad, la radio es mucho más amigable que el diario Porque empieza y termina Pero a la vez es más inflexible con el horario Entonces cuando estás en eso es más difícil Pero bueno, qué sé yo Seguro que van a estar llenas de reproches Pero yo creo que que, ante todo Lo importante es que que sepan que que uno las quiere libres En sus decisiones
2: Recién contabas que te te tocó una época aburrida Sí, de, 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 de eventos importantes en, en, en el país para, para, para hacer periodismo, como había pasado en otros momentos, ¿no? Pero te tocó también un momento interesante que se dio en los medios de alguien que pasa de hacer de estar trabajando en Página 12 a La Nación, sí. algo que hubiera sido impensado en los 70, en los 80 Nadie podría haber pasado, de lo no sé no sé si hubo caso, por ahí me estoy equivocando, de la opinión a la Nación. Hubiera sido, para, para compararlo, ¿Cómo, ¿cómo viviste vos ese cambio eh, de aceptación dentro de una redacción como de la Nación, viniendo de una de Página 12?
3: Bueno, Página 12 a mí yo me costó muchísimo irme, porque era un lugar donde yo tenía mucha identificación con Página. Eh, pero bueno, también Página, yo sentía que yo había empezado, estaba ya 6, 7 años en Página, en un medio chico con todas las ventajas que eso tiene, porque uno se acostumbra a arreglarse las olas y qué sé yo, pero que también me iba a servir eh, experimentar otra cosa, ¿no? Y lo que pasa es que fue, no, no fui yo sola, en un momento en el que un poco el, creo que el éxito de Página fue también cambiar la forma en que otros diarios hablaban, ¿no? Y fuimos un grupo que caímos en... En la nación, en un momento de cambio de la nación también, la nación todavía tenía un manual de estilo, que por ahí usaba unas palabras como muy formales para lo que yo usaba, etcétera, y había una cosa más de, cierto, eh, menos horizontal en el trato con los jefes, yo venía de una, la redacción de página, si uno se peleaba, se peleaba, no estaba desafiando la autoridad, la nación tenía otros modales, otras... este entonces, eh, bueno, fue todo un tema eh, adaptarme eh, a eso y, y supongo que mi jefe es a mí también, este, a, a, a eso. Pero bueno, eh, finalmente fue una super experiencia y, y derivó además en esos tres años de corresponsalía en Washington, ¿no? que para mí fueron una experiencia riquísima también.
2: ¿Y por qué elegiste ser corresponsal? ¿Qué te atraía? Bueno, Más allá traía... de que eras estadounidense y e ir a Estados Unidos de vuelta, pero...
3: No, bueno, me atraía a ver cómo trabajan los medios internacionales. Uno en Washington está en contacto con, con los medios internacionales, con los corresponsales del mundo entero. Entender cómo funciona el gobierno de Estados Unidos y cómo funcionan los medios es algo muy rico. Las formas de trabajo, eh, los pedidos de acceso a la información pública, las ONGs, la, digo, hay, eh, hay algo de los procesos que siempre es bueno. Además, uno cuando cuando va de corresponsal, durante un tiempo todo lo sorprende, entonces esa sí. cosa yo creo que, que eso de, de uno ponerse anteojos de, de para ver de vuelta es súper interesante y eso es un proceso que, que te lo permite, digamos, ser corresponsal por eso muchos medios rotan los corresponsales, ¿no? Como para sí. que, eh, que esa sensación de todo nuevo te permite transmitirle a los lectores también con esos ojos lo que estás escribiendo
2: Mario Donnell muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias
3: Gracias a vos, hermano.
2: Un gustazo. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chau. Proba Viajo Expresso, el café ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso. El verdadero sabor del buen café. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con cuenta DNI del Banco Provincia, podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar, el banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con energía.